0: Olá pessoal, eu vi com meus próprios olhos como alguns dos países mais magos do mundo comem, e eu tô aqui para compartilhar isso com você com fotos e tudo mais. Aliás, tem um prato que eu vou mostrar que eu duvido que você comeria. E a boa notícia é que você não precisa morar num desses países para poder copiar eles, porque você pode fazer isso aí da tua cidade, adaptando tudo à sua realidade, como eu vou mostrar. E nós vamos ver então cinco segredos alimentares que você pode aplicar na prática e na sua realidade para você obter mais e melhores resultados de emagrecimento. Saúde de boa forma sem mesmo tentar. E se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Molês, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição e também autor best-seller e criador do método metabólico de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Eu estou aqui semanalmente passando para você. O melhor que eu tenho sobre esses assuntos, trazendo sempre a melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem valelas. Veja o seguinte: a Federação Mundial da Obesidade tem um ranking de todos os países, com 200 países lá. Do mais né, obeso para o mais magro do mundo, esse ranking que engloba todos os países, né? E a obesidade vai de estonteantes, 65%, como por exemplo nas mulheres da ilha de Samoa, a ínfimos 2,7% nas mulheres do Vietnã. Na verdade, o que é responsável por isso? Você vai entender um pouco mais nesse vídeo. O que está que deixando a maioria dos países? tão obesos assim, enquanto muitos deles ainda continuam mantendo a forma. E claro, enquanto esses países têm culturas, às vezes totalmente diferentes e outros fatores externos e tudo mais, eu quero focar aqui na questão da alimentação, da dieta desses países, ok? Porque eu quero que você veja né, o que esses países têm em comum, apesar das suas diferenças é, culturais, o que, que você pode tirar disso para aplicar na sua rotina mesmo, como é que você pode copiar isso aí. E dentro desses países todos, desse ranking, eu selecionei oito dos países aqui mais magros e são oito países que eu mesmo visitei, experienciei, fui lá, comi e vi com meus próprios olhos como eles comem. Então eu vou falar aqui com conhecimento de causa, pelo menos um pouco de conhecimento de causa. Antes, só por curiosidade aqui, nesse ranking, Portugal, o país onde eu moro hoje, está na posição 113 dos países mais obesos do mundo. Então tá, tá até razoável, né? O Brasil tá na posição 86 da lista, ou seja, tá mais para cima, né? tá mais obeso no geral do que Portugal. E no final desse vídeo você vai entender um pouco mais o porquê disso. Então vem comigo agora, vamos fazer essa, essa viagem, essa jornada ao redor do mundo aqui por alguns países mais magros do mundo, entender um pouco da alimentação deles, mostrar pra você as fotos e você vai percebendo ao longo do tempo aqui, ao longo do, da nossa viagem, algumas coisas para ver se você acerta no final, quais são esses cinco segredos alimentares que eu vou sumarizar pra você depois, ok? A nossa primeira parada aqui é a Uganda, tá? É o 23º país mais magro do mundo. E nesse ranking tem vários países da África que entram neles como os países mais magro, mas nós não podemos descontar, obviamente, aqui o importante fator que muita gente, infelizmente, na África não tem acesso à alimentação o quanto eles querem. Então, isso provavelmente pode levar aí, obviamente, né, a ser uma, uma coisa que deixa os países no geral mais magros. Agora, o que nós vemos também na África, quando as pessoas têm acesso à alimentação no geral, quanto mais próximas elas estão dos centros urbanos, dos supermercados, mais elas tendem a engordar além do necessário. E agora, uma coisa boa que muitos países da África têm em comum, como a Uganda certamente tem, é que a maior parte da população, uma boa parte da população, ainda não tem acesso ao supermercado. Então, acaba subsistindo né, com a agricultura local, tendo acesso aos alimentos que são criados locais na região deles. E alguns reportes sobre a dieta de Uganda dizem que geralmente as refeições deles são alguns carboidratos com molho e que também são adicionados de alguma carne ou peixe quando eles têm acesso. E pela falta de desenvolvimento e urbanização do país como a Uganda, que na verdade, tirando a capital Kampala, que eu fui e que também não é muito desenvolvida, o resto do país é bem mais agro né muito menos desenvolvido em termos de urbanização e esse fator acaba refletindo o que no menor acesso menor consumo de produtos super industrializados então eles acabam tendo o consumo aí de alimentos mais in natura por necessidade e outro ponto muito importante aqui é que eles também têm menor acesso aos óleos vegetais de semente canola girassol Milho, soja, por exemplo, né? Que esse tipo de óleo está mais disponível nos centros urbanos. Então, a população que vive longe dos centros urbanos, que é boa parte da população de Uganda, acaba não tendo acesso a esses óleos aí industriais, que é um grande ponto positivo. Se você me acompanha, você já sabe a importância disso. Agora, vamos para a nossa próxima parada aqui: Taiwan, que é o vigésimo país mais magro da lista. Taiwan, como vários outros países aqui asiáticos, é um show de culinária, na é verdade, e culinárias exóticas. Então você pode ver na rua coisas sendo servidas assim comumente, como o pé de frango, né? órgãos de frango no palito, salsichas, etc. Aqui eu tô comendo caracóis no palito também, ao invés de coxinha, pastel, Doritos. Eu tô comendo polvo no palito, caracol no palito, palito de fígado de galinha, entendeu as diferenças? Comida de rua aqui também, um polvo aqui temperado também. Então você pode ver que tem uma forte ênfase né, em, em alimentos de origem animal e alimentos exóticos, todas as partes do animal também, as partes menos nobres dos animais também, que a gente vê esses alimentos na rua. Então tem muito essa questão tradicional, ou seja, mesmo você comendo na rua, você vai ter um grande uma grande ingestão de nutrientes e proteínas de qualidade de origem animal. Isso é um ponto de se mantém em mente. E vamos para a nossa próxima parada aqui que é o Laos. O Laos é o décimo país mais magro do mundo Segunda lista, e esse é um país bastante interessante, né? Quando a gente vai nos mercados municipais de lá, você vê coisas como essa foto que eu tirei do mercado de lá, com as mulheres tipicamente em cima da mesa, mulheres açougueiras cuidando da carne, né? No facão, aqui a carne exposta lá. Uma coisa que a gente vê também bastante é um ventiladorzinho assim para tirar as moscas de cima da carne, ou seja, aquela carne é muito fresca, elas são consumidas aí logo pelas pessoas, na verdade, dessa forma a céu aberto é assim que é feito lá. E também na rua olha o tipo de comida que você vê aqui nas feirinhas de rua você vê proteína animal de qualidade salsichas de sangue peixes inteiros aqui a gente vê codorna a gente vê aqui frango também no palito então a mesma importância é dada em alimentos de origem animal de todos os tipos também forte aqui no laos também como cultura vamos pular para o próximo aqui que é a Singapura o oitavo país mais magro do mundo então indo em direção aos, de fato aos países mais magros do mundo da lista de 200 países do mundo né então Singapura assim como os outros países aqui asiáticos também tem essa qualidade de um foco grande nos alimentos de origem animal e também cortes exóticos dos animais também. Então eles não tendem a comer tanta fritura como o mundo ocidental, por exemplo. Tende a focar em alimentos de menos ingredientes e menos processados. Então, tem bastante arroz, sim, tem macarrão também, tem molhos, mas tem muito alimento de origem animal. E quando eu falo animal, são todos os animais de peixe, de frutos do mar, de porco, de vaca, de, 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 de frango e todos os bichos que você pode imaginar. Então, a cultura asiática é muito forte nesse aspecto. Então, a gente tem vários países dessa região asiática, sudeste asiático, aqui presentes, entre os países mais magros do mundo. E tem um porquê, né? por trás disso partindo para outro país aqui do, do sudeste asiático o camboja tá que é o quarto país mais magro do mundo segundo essa lista e aqui está o prato que eu quero ver se você comeria você me diz nos comentários depois tá esse é o prato não nós não pedimos esse prato que okay? são tarântulas fritas tá isso aqui eu tirei porque eu vi a mesa do lado do restaurante que a gente estava. os caras pediram essas tarântulas fritas como aperitivo eu confesso, eu tenho a mente muito aberta para alimentos, tá? eu gosto de tentar coisas exóticas, coisas diferentes, mas comer tarântula não é uma coisa que está na minha lista, eu não pedi, eu não conseguiria comer, Eu acho tá, não, não, simplesmente não. Então a pergunta para você, você comeria essa tarântula aqui? Eu tenho certeza que deve ser nutritivo, mas você comeria essa tarântula frita aqui? Me conta os comentários depois. Mas fora isso, no geral, isso é uma alimentação mais baixa em gordura e também rica em é, arroz também, em alimentos frescos. Também uma forte base em alimentos de origem animal. Aqui você pode ver meio que um banquete que foi servido para gente aqui. Onde também a gente vê coisas muito simples, tem molho, né? Tem coisas simples como legumes, na é verdade, frescos e cozidos. Os molhos são muito simples também. Então as, as preparações são muito simples em essência. Não tem quase fritura basicamente não existe fritura em imersão, isso é muito raro lá também, que é um ponto super positivo. Então alimentos mais frescos, alimentos né, vegetais, legumes, né, carboidratos bons, alimentos de origem animal também. Aqui a gente vê um espetinho também, claro, muito simples, com carne de vaca e alguns legumes aqui, muito simples também. Esse outro prato a gente vê meio com curry, na é verdade, com, com leite de coco, legumes e frango também e o arroz acompanhando aqui, muito simples nada de óleo vegetal nesses alimentos que você viu todos aqui provavelmente deve ter muito pouco óleo vegetal também, então presta atenção nesses pontos que são muito importantes o próximo país aqui, a nossa próxima parada é você, agora dá um tapa nesse botão de gostei deste vídeo, se isso está sendo interessante para você, conhecer um pouco mais sobre o segredo dos países mais magros do mundo na é verdade, se você não segue esse canal siga agora, porque o que você vê aqui você não vê da mesma forma em outros lugares por aí, e nas mídias sociais o meu nome é Rodrigo Colês, é só procurar, eu tô em todo lugar vamos em frente, nossa próxima parada aqui é a Coreia do Sul é o terceiro país mais magro do mundo onde nós moramos lá por uns 45 dias, Então eu tenho mais ou menos um conhecimento aí superficial de como funciona a alimentação tradicional deles no dia a dia E uma coisa que eles fazem muito bem lá é comer também carne, né? Eu come muita carne com legumes simples, preparações ultra mega simples Legumes, um carboidrato, uma carne pouco molho, eles com bastante fermentado né, o kimchi que é o repolho fermentado eles é muito comum também, mas no geral eles têm uma alimentação mais baixa em gordura no geral, mais alta em carboidrato e também generosa em proteínas, então a gente vê banquetes assim com legumes simples servidos, uma sopa muito simples com carne e alguns legumes, e depois esse prato aqui com um monte aqui de carne cortada né? para a gente comer com as alfaces, com os pepinos frescos, a cenoura, com um pouquinho de molho aqui, muito 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 simples, não tem óleo vegetal, perto de nada aqui. Aqui a gente vê o bibimbap que é outra coisa muito famosa aqui que basicamente é uma mistura de legumes com molho picante também e você escolhe a sua proteína animal para ir com isso, com a sopa de aperitivo. E claro, os churrasquinhos coreanos são muito, muito populares e é uma das minhas coisas favoritas de se fazer lá. Nós amamos ele, onde você pega as fatias de carne, de bacon, de, de qualquer carne que ele serve, serve diferentes tipos de carne e você mesmo na hora coloca em cima ali e come de novo com alguns legumes frescos, um kimchi, Coisa simples, simples, simples. Uma alimentação de fato forte. Nada de fritura. Baixíssimo em óleo, é, em óleo vegetal também. Baixíssimo em ultraprocessados. E aqui você vê a minha coxinha coreana, o pastel coreano, né? Que é basicamente um tentáculo de polvo no, espeto, no espetinho, né? Então você vê coisas assim. Essa cultura de alimentos de origem animal parece uma coisa que tá aí entre, né? Em comum entre esses, esses países todos que são entre, entre né, os mais saudáveis do mundo, de longe, na ponta do iceberg da magreza no mundo. Vamos para agora o segundo país mais magro do mundo, segundo essa lista, que é o Japão. Sim, o Japão. Um dos meus países favoritos, porque ele é tão interessante de se conhecer. Eu adoro o Japão. E aqui, claro, a gente vai ver sushi, a gente vai ver Sashimi, a gente vai ver um monte de arroz sim, porque o japonês come muito, muito, muito arroz. E não tem problema, o arroz é talvez o único grão, né, semente, que eu acho ok de se consumir. E quando eu falo arroz, eu falo arroz branco, porque o arroz branco já foi polido. Tem um motivo porque que eles deixam o arroz branco se dão o trabalho de comer arroz branco. Você não vê japonês comendo arroz integral? Arroz branco, ele é branco porque ele remove todos os antinutrientes, todas aquelas fibras exteriores, deixando só aquele amido que é de fácil digestão e não é tóxico. A maioria das pessoas consegue metabolizar muito bem o arroz branco. E claro, se o teu objetivo é emagrecimento, tem que prestar um pouco de atenção em quando você inclui o arroz, tá? tudo faz parte do contexto. Mas aqui é mais para te contar sobre a a cultura japonesa, todo mundo sabe, a gente comem bastante arroz e muito também peixe. Mas não só peixe, alimentos de origem animal também. Muito pouca fritura, mas claro, eles têm os tempurá né? O tempura, que são essas frituras, que eu não sei se são tão comum assim de comer no dia a dia, eu comi, fui no restaurante comi, que é uma fritura em imersão, não é uma boa ideia, isso aí na minha opinião, ok? Agora a cultura japonesa no geral, ela é baseada em coisas simples, churrasquinho por exemplo de carne de coube bife aqui também, com legumes simples e, e carne simples, ou peixe simples, peixes grelhados também, esse outro molho que a gente vê, carne aqui misturada com arroz, acompanhamentos muito simples também, Aqui a gente vende, em vez de comprar Doritos e salgadinho no mercado, eles tem polvo aqui para você comer no mercado, né, como snack. Você tem aqui vários órgãos, partes aqui de diferentes animais servidos também no restaurante bem comum lá. A gente vê sardinhas grelhadas, muito simples aqui. Agora um polvo, olha esse polvo no palito vermelhinho aqui. E na verdade, dentro da cabeça desse polvo tem um ovo de codorna. Então se você não sabe, você vai morder a cabeça do polvo, vai sair esse negócio amarelo de dentro, você vai achar estranho. E foi nosso caso também, mas é um ovo de codorna que tá dentro, né? Então para você ver que a cultura é muito diferente. E como eu falei, eles usam muito arroz, inclusive. Olha só, claro, eu tô aqui eu degustando aqui uma tábua de saquês no Japão também que também são feitos de arroz também nada na, na vida precisa ser perfeito o saque também é uma delícia muito bem né muito muito legal de se apreciar a diferença cultural também diferença bebida bacana também então no Japão de novo muito baixo é, em questão de fritura de óleo vegetal de processado foco grande e fácil gestão digestão em, em é, alimentos de origem animal uma diversidade é, de alimentos frescos e natura, não é verdade? Isso nos leva agora à última parada aqui nossa, que é o país mais magro do mundo, segundo esse ranking, que é o Vietnã. É o Vietnã. É que o país mais magro do mundo você vai sempre entender o porquê disso. É um país realmente caótico em termos de trânsito. O trânsito é... Pra lá de Bagdá, realmente é uma coisa maluca. Mas a alimentação deles, sabendo como eles comem, dá pra entender porque eles são tão magros assim. Eles têm uma alimentação, como a gente pode ver aqui né, na rua, altamente focada em alimentos de origem animal. Tá? Isso é fortemente também, como eu te falei, uma coisa muito comum desses países. Mas no caso do Vietnã, eles têm uma particularidade, que eles têm uma alimentação muito baixa, no geral, em gorduras. Pois é, então eles têm de comer bem mais carboidratos, arroz, sopas, na é verdade, e também muitos legumes. Coisas assim frescas, alimentos frescos de origem vegetal para acompanhar os alimentos de origem animal. Então, arroz, eu falei, legumes frescos, essa sopa que você pode ver muito aqui é comum lá também com carne de gado, aqui salsinha, um molho bem tranquilo. Aqui de novo, é uma, umas verduras cozidas nesse molho e com caranguejo nesse caso aqui. Nesse outro a gente vê um stir fry né, feito aqui com alguns legumes também carne de rã. Nesse caso é carne de rã com arroz aqui com esses legumes que a gente está vendo aqui. Então a gente vê essa particularidade, né baixo consumo de gordura no geral bons carboidratos, fácil de gestão, uma variedade de alimentos frescos, e natura, muito pouco processado, muito pouco, muito pouca fritura, muito pouco óleo vegetal, quase nada, quase nada de margarina, nada dessas coisas. E o Vietnã está aí no topo desse iceberg, no topo dessa pirâmide, como o país mais magro do mundo, estatisticamente falando. É uma coisa interessante, né? E como falei, olhando a alimentação deles dá para entender um pouco. E agora uma pergunta de ouro para você. O que será que destruiu a boa forma e a saúde do pessoal que mora nas ilhas do Pacífico Sul? O que aconteceu lá que tornaram esse país os mais obesos do nosso planeta Terra hoje em dia? É incrível, né? é interessante com isso pensar. Vamos ver por exemplo aqui, as ilhas do Pacífico Sul, elas são como Samoa, como Tonga, como Tuvalu, e olha essa foto aqui do pessoal de Samoa lá de trás, olha só pessoas do dia a dia, todos em forma, independente da idade aqui, magros, de boa, saudáveis, né? essa outra foto também mostrando aqui, olha essa linhagem de, de pessoas fortes, de genética forte, né? robustas, e agora a gente vê a imagem de Samoa com homens e mulheres obesos, mais a maioria da, da população é obesa, não acima do peso, é obesa, é um dos países mais obesos do mundo. E olha só, a gente pode ver aqui outra foto mostrando isso também, né? Então o que aconteceu basicamente? Essas culturas, eles deixaram suas dietas tradicionais de peixe, de óleo de coco, coisas que nasciam na ilha, foram criadas na ilha, e começaram a ter acesso ao que aos alimentos modernos, acesso a óleo vegetal, acesso a processados, farináceos, açucarados, etc. Com mais acesso a supermercados, mais acesso a esses alimentos todos, essas substâncias comestíveis, esses ultraprocessados. Mas de fato, na minha opinião, o fator que mais que foi agravante nessa transição chocante de boa forma deles foi o acesso a mais óleo vegetal que na minha opinião é a maior toxina que nós estamos ingerindo hoje no dia a dia e que realmente está explodindo aí a boa a boa forma não né explodindo a forma o corpo de muita gente e associado a muitas doenças se você me acompanha aqui você deve ter visto eu falar de óleo vegetal já de, de semente várias 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 vezes então fica com atenção nisso tá deixa eu mostrar agora então esse sumário desses cinco segredos alimentares que a gente viu né, ao longo desses, é, desses países todos, sumarizados aqui em cinco pontos para você pensar e ver como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, combinado? O primeiro segredo alimentar, dica alimentar, é uma ênfase, ter uma ênfase grande em uma alimentação focada em alimentos de um ingrediente, basicamente, Em natura, né, alimento in natura de um ingrediente minimamente processado ou não processado, isso proteínas, gorduras e carboidratos como eu já vou falar logo em seguida. Então foco em alimentos de verdade, essa é a base da alimentação forte que eu tanto falo para vocês ensino dentro do, do meu acelerador emagrecer de vez também, muito importante. Segundo ponto aqui, gorduras, o um menor consumo de gorduras. Industriais que são os óleos vegetais de semente, soja, girassol, milho e canola, né? E margarinas no geral, e um maior consumo de gorduras naturais e ancestrais, como óleo de coco ou azeite dendê. A, a manteiga, a própria ghee, a gordura bovina, né? gordura de origem animal, então eles continuam usando mais essas gorduras ancestrais e muito tem muito pouco acesso ainda e uso e consumo dessas gorduras industriais. Isso faz uma enorme diferença, uma coisa que está sob seu controle também. Próximo segredo aqui a questão das proteínas, a gente vê aqui uma óbvia e forte ênfase em alimentos de origem animal, em proteína animal que é altamente valorizada essa é a base da alimentação deles e eu sugiro que você pense como é que você pode tornar isso uma realidade para você também de acordo com seu com a sua capacidade de encontrar de enfim de, de comprar esses alimentos quarto ponto aqui carboidratos a gente vê um consumo generoso de carboidratos e fácil de gestão. Então a gente vê tubérculos, a gente vê arroz branco, a gente vê legumes, abobras, coisas assim. E baixo consumo de carboidratos ultraprocessados, de frituras e de industrializados no geral. Né? Sobremesas super processadas, etc. Então, sobremesas nesse país são muito simples, são feitas também com alimentos simples e natura, minimamente processados. Então, eles têm esse consumo de carboidrato generoso, mas de carboidrato de qualidade, que é uma coisa que eu vim falando há bom tempo para você já aqui, da importância de fazer isso corretamente. E por último, o quinto aqui, é uma preferência óbvia também por alimentos locais e alimentos sazonais, que estão na estação. Alimentos. Pouco viajados, na é verdade. Então, se você está no Canadá, onde eu morava antes, no Canadá, e no inverno você vai comer manga que vem lá da América do Sul, não faz muito sentido. O seu corpo está todo programado para se adaptar ao inverno local e você fica comendo alimentos tropicais, não tem nada a ver acaba confundindo o corpo inteiro. Então, se você consegue é, priorizar isso e consumir os alimentos que estão disponíveis na sua estação, e de preferência, alimentos que são criados ao seu redor, na sua região você vai ter uma vantagem competitiva também em termos de saúde e, e também boa forma. E esses pontos, cinco pontos aqui, a gente vê que também são praticados pelas zonas azuis do mundo, né? nesses países que eles dizem que são muito longevos, etc. Você também vê isso bastante e também explica um pouco da diferença que eu comentei no, no começo né? sobre é, entre Portugal e Brasil, que, que em Portugal a gente vê também muito esse foco em alimentos de origem animal, alimentos frescos, né? alimentos in natura, de qualidades sazonais, locais, etc. Então, muitos desses segredos são aplicados aqui mais instintivamente aqui em Portugal e um pouco menos ainda no geral no Brasil. Algumas regiões são muito melhores nisso, mas outras ainda não são. Então a gente acaba vendo essa diferença em obesidade entre o Brasil e Portugal. E note que esses cinco segredos meio que sumarizam também os pilares principais da alimentação forte que eu falo tanto para você. Essa alimentação poderosa que pode ser ajustada para o emagrecimento, né, para ganho de massa, para manutenção, para saúde, etc. É a base da alimentação humana, é a minha filosofia alimentar que eu sugiro que você se intere e aprenda mais. E no emagrecimento, em particular, a gente vê que a maioria das pessoas aí tenta comer menos, se exercitar mais, e a gente está vendo aqui nos países mais magros do mundo, que eles não são pessoas que se exercitam diariamente, que têm é, conta na academia lá e acesso a academia e tudo mais. Essas pessoas não fazem no fitness, no estilo de vida. As pessoas não contam calorias, não, não comem menos, sequer sabe o que são calorias. Na verdade, o que eles fazem, instintivamente, não é se preocupar com o exercício como prioridade ou calorias como prioridade, é se preocupar com a qualidade da alimentação primeiro de tudo, mudanças radicais na escolha dos alimentos. É aí que você tira a maior parte dos resultados. E esses países fazem isso mais instintivamente, enquanto nós aqui no, no mundo ocidental estamos tentando na academia todo dia, correr todo dia, tomar um banho gelado, cortar calorias, cortar carboidrato, cortar gordura, cortar tudo e nós continuamos cada vez mais obesos. Tá na, tá na hora de voltar a ter um pouco de bom senso, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco disso para você. E se você quer me ajuda para aplicar na prática essas mudanças alimentares, passo a passo para você obter o emagrecimento que você quer, a queima de gordura que você quer, sem o foco obcecado em exercício, sem controle de calorias, sem passar fome, tudo passo a passo com lista de alimentos. Sugestões de cardápios e tudo mais, receitas originais e práticas também. Eu convido você a se tornar um acelerador entrando no meu programa Acelerador Emagrecer de Vez. Para você testar tudo em você mesmo, sem risco algum, só chance de ver o jogo mudar para você, é só você entrar aí agora em Acelerador emagrecer.com.br Veja esse resultado que o Diogo mandou para mim aqui, falou Rodrigo, vem com muita felicidade compartilhar o meu resultado, através de seus ensinamentos foram 22 quilos eliminados além de uma boa forma, ganhei também saúde e flexibilidade muito obrigado, obrigado você Diogo e parabéns pelos resultados Pessoal, se você quer me ajudar a emagrecer, de novo, entra aí, teste na pele mesmo, veja o que acontece em você, sem risco algum, entrando em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, me diga o que você aprendeu nesse vídeo e me diga se você vai comer aquela aranha, hein? Eu quero ver aqui nos comentários. Até lá, no próximo vídeo, a gente se fala, um forte abraço.